0: So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Software Architektur im Stream. Wir haben heute verschiedene Themen und äh, die gute Lisa hat das irgendwie in dem ähm, Jamboard auch schon vorbereitet. Also, wir haben verschiedene Fragen, die sich jetzt so über die letzten paar Wochen aufgesammelt haben von euch und die würde ich jetzt gerne beantworten. Das heißt, wir fangen an mit dem Thema Mono oder Multi-Repro. Es geht dann nochmal um das Thema ähm, das, was ich besprochen habe über Nick, äh, von Nicktunes Ideen rund um den Umgang mit Legacy und Domain-Driven Design. Kann man das eigentlich umsetzen oder was sind da irgendwie äh, Themen? Dann haben wir das Thema, soll ich, wenn ich irgendwie äh, ein Problem habe in einem Stück Software äh, lieber ein Rollback machen oder ein Bugfix machen, wenn ich das also ausgerollt habe? Der Umgang mit neuen Technologien, wie sorge ich dafür, dass mein Team die sozusagen kennenlernt und äh, zwischenmenschliche Herausforderungen, nachdem ich ja darüber gesprochen habe, wie eben Softwareentwicklung und zusammenhängen, ist das offensichtlich ein Thema, worüber man reden kann. Ähm, gerne weitere Fragen, gerne im äh, Chat bei Twitch oder bei YouTube oder sonst alternativ auch äh, gerne auf der Webseite. Ich habe das im, im Chat nochmal hingeschrieben, also software architekturtv Da gibt es auch die Möglichkeit, die Fragen anonym loszuwerden. Und äh, damit können wir jetzt loslegen mit dem ersten Thema. Da, Das ist über das Formular reingekommen. Und dort war die Frage Vor- und Nachteile von Mono- und Multirepos. Was sollte man bei getrennten Front- und Backends benutzen? Das war eine anonyme Frage. Und äh, dazu muss man jetzt irgendwie erstmal darüber sprechen, was eigentlich Mono- und Multi-Repos sind. Multi-Repos, ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein offizieller Begriff ist, würde bedeuten, dass ich jedes Projekt in der Versionskontrolle getrennt habe. Also ich hätte jetzt für das, im Beispiel ist es ja im Front und ein Backend, für das Frontend und das Backend jeweils ein eigenes Repository, ein eigenes Git-Repository. Ähm, Repo würde bedeuten, dass ich den Code für mehrere Projekte in einem Repository speichere. Das heißt, ich würde in diesem Fall Front und Backend gemeinsam in einem Repository haben. Jetzt ist die Frage, warum würde man das tun wollen? Ein Vorteil ist, dass ich dann eine Änderung machen kann, die sich durch mehrere Module durchzieht. Also ich habe eben eine Änderung, die das Frontend und das Backend beeinflussen. Die kann ich jetzt in mit einem einzigen Commit in die Versionskontrolle reinbekommen. Und ähm, ich habe... Außerdem dadurch den Vorteil, dass ich Refactorings machen, einfacher machen kann, die eben Frontend und Backend erwischen. Wenn ich also sage, ich möchte hier irgendwie eine Struktur ändern, dann kriege ich das leichter hin, weil ich eben äh, beide Bereiche gemeinsam äh, ändern kann und äh, das ist dort an dieser Stelle eben vorteilhaft. dann kann ich dadurch Code Ownership, gemeinsam Code Ownership eher umsetzen, wenn ich also in die, irgendwie dort aktiv bin als Entwickler oder Entwicklerin, dann kann ich dort eben alle... Sachen in den verschiedenen Projekten relativ einfach ändern. Ich habe die sowieso auf der Platte und kann sie einfach äh, umändern und dadurch kann ich halt auch Code einfach wiederverwenden. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe hier irgendwie einen Teil, der in einem anderen Projekt ist und den kann ich halt wiederverwenden. Das sind so im Wesentlichen äh, Sachen, die zum Beispiel auch bei Wikipedia stehen. Ähm, ich würde jetzt von denen vor allem in den Vordergrund stellen, die Atomic Commits und eben diese übergreifenden Refactorings. Ich habe also die Möglichkeit, leichter Dinge zu tun, die mehrere Projekte erwischen. Und ich glaube, das ist auch sehr offensichtlich, dass, das, dass dort eben ein Vorteil an dieser Stelle existiert. Nachteile. Ähm, ich hätte eine Verso globale Versionierung, wobei ich das nicht ganz verstehe, weil ich kann ja immer noch die Artefakte getrennt einzeln versionieren und zum Beispiel das, was zur Bildzeit entsteht, dort getrennt äh, versionieren. Ich habe äh, Zugriff auf das gesamte Repository, ich kann also nicht sagen, dieser Entwickler oder diese Entwicklerin kann nur dieses Projekt ändern, sondern wenn, dann kann diese Person eben alles ändern und ich habe mehr Speicherplatz auf der Platte, äh, das, den ich halt mit diesen Projekten vollfülle. Jetzt ist die Frage, gibt es irgendjemanden, der das tut? Und es stellt sich heraus, Google, Facebook und Microsoft tun das. Es kann also offensichtlich erfolgreich sein. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Google funktioniert noch. Also Google kann offensichtlich mit Monorepos erfolgreich Software entwickeln. Ich benutze Windows. Microsoft kann also auch offensichtlich damit erfolgreich Software entwickeln. Microsoft benutzt dafür Git. Die haben ja auch GitHub gekauft. Facebook benutzt Mercurial. Das ist so ein ähnliches Versionskontrollsystem wie Git also hat ähnliche Konzepte. Ich kann es also erstmal prinzipiell tun. Und damit sind wir jetzt bei einer von den Entscheidungen, wo ich eher sagen würde, es ist eine Geschmacksfrage. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit einem Monorepository offensichtlich in die Falle laufe. Das ein wichtiger Punkt ist dabei für mich, die Success-Stories, über die ich auch gerade berichtet habe, sind eher die großen Unternehmen. Ich also Google oder sowas, das sind irgendwie die Unternehmen, die ja tatsächlich sehr, sehr groß sind. Und das sind auch tatsächlich sehr große Codebasen, die die dort haben in diesem Monorepos. Und wenn man das irgendwie nachliest, stellt man fest, dass Google auch eine Vielzahl an Leuten hat, die natürlich an dem Tooling dafür arbeiten und dass eben einer der Gründe, die, den sie dafür ins Feld führen, ist dass man dort eben Refactorings machen kann. Also wenn ich eine Library habe, die in verschiedenen Google-Projekten benutzt wird, kann ich das dann eben entsprechend in den einzelnen Projekten auch äh, anpassen und das in einem einzigen Commit machen. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass dort ich vermute, viele Dinge im Tooling und in dieser ganzen Umgebung sind, die ja halt deutlich nicht trivial sind, was äh, nach mal, was ich daraus ableite, dass es eben, also ich bin nicht sicher, ob ich sozusagen auf meinem Laptop jetzt den gesamten Sourcecode von äh, Google oder nur den größten Teil des Sourcecodes von Google überhaupt auschecken könnte. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie lange es dauern würde, das zu bauen, wenn ich tatsächlich alles bauen würde. Das heißt also, man muss dort irgendwie Tool-Unterstützung haben, irgendwelche Caching-Mechanismen und andere Mechanismen, um dafür zu sorgen, dass es eben auf dem Entwicklerrecht da überhaupt man damit vernünftig umgehen kann. So, das ist aber ja nicht das Thema hier. Hier geht es halt um Frontend und Backend. Das heißt also, das ist etwas, was man im Prinzip jetzt erstmal in ein Repository reintun kann. Und jetzt ist irgendwie die Frage, würde ich das tun, wenn ich sozusagen derjenige wäre, der dieses Projekt zu verantworten hätte? Ich finde es super, dass über Repositories eine Modularisierung eines Systems praktisch erzwungen wird. Also ein Problem, das Systeme häufig haben, ist, dass ich eine Modularisierung mir überlege, also in Java-Packages oder sonst irgendetwas. Und diese Modularisierung kann irgendwie relativ vielleicht durchbrochen werden, in dem Sinne, dass ich eben Dinge aus anderen Java-Packages benutze oder irgendwelche anderen Abhängigkeiten baue. Wenn ich eine Modularisierung habe auf Ebene der Repositories, bedeutet das, dass dort die Grenzen tatsächlich fest sind. Ich habe das getrennt in verschiedenen Repositories. Ich werde das, das zum Beispiel beim Bauen zusammenbauen als Library-Abhängigkeiten und ich habe dort auch eine Versionierung, sodass ich dort irgendwie herausgehobene Schnittstellen habe, die eben tatsächlich sozusagen erzwungen werden. Das Deswegen finde ich es erstmal eigentlich gut, wenn ich getrennte Repositories habe, weil ich dadurch getrennte Module habe, die auch wirklich getrennt sind. Und Module finde ich toll. Module sind der Kern, mit dem ich überhaupt große Softwareentwicklungsprojekte eben modularisieren kann. So, jetzt ist die Frage, was sind Vorteile? Also die Vorteile, die ins Feld geführt werden, sind, ich kann, wenn ich eine globale Sicht über das System haben möchte, damit leichter umgehen. Ich kann also ein Refactoring zum Beispiel machen, was eben verschiedene Teile des Systems umfasst, oder ich kann eben eine Änderung machen, die sich durch diese verschiedenen Teile des Systems durchzieht. Ich würde argumentieren, wenn ich das muss, wenn ich also häufig, wenn ich das häufig muss, wenn ich also häufig Änderungen machen muss, die das gesamte System erwischen und nicht in einem Modul sind, dann habe ich eine schlechte Modularisierung. Dann habe ich eben keine lose Kopplung, sondern ich habe eine enge Kopplung. Das bedeutet, dass ich eigentlich auf den Fall optimiere, auf den ich nicht optimieren möchte. Und deswegen finde ich das problematisch. Ähm, wenn also eine Firma so etwas einführt und hat sagt, naja, wir haben halt irgendwie häufig Änderungen, die sich halt durch eine Vielzahl von Modulen durchsetzen äh, und deswegen wollen wir das tun, wir glauben halt, dass wir dadurch das Problem lösen, würde ich eigentlich sagen, habt ihr mal darüber nachgedacht, ob eure Modularisierung vielleicht irgendwie komisch ist und würde dann wieder zu dem Thema kommen, was wir ja auch an verschiedenen Stellen diskutiert haben, vernünftige Modularisierung, fachliche Modularisierung und so weiter und so weiter. Ähm, weitere Vorteile, also Code-Ownership, ähm, das ist eigentlich auch etwas, was für mich mit Modularisierung zusammenhängt. Wenn also ein Entwickler oder eine Entwicklerin irgendwie ein Stück Code hat, den er oder sie irgendwie besonders gut kennt und ich fange jetzt an, das zu ändern, dann kenne ich irgendwie dieses Stück Code so gut, dass ich es ändern kann. Und das ist auch ein Durchbrechen von Modularisierung und von dem Geheimnisprinzip. Die Idee von Modularisierung ist gerade, das nicht zu tun. Die Idee von Modularisierung ist dafür zu sorgen, dass ich eine Schnittstelle habe und die Internen nicht verstehen muss. Und ähm, Ähnliches und Wiederverwendung ist halt auch ein bisschen problematisch. Wenn mehrere Teams dasselbe Stück Code wiederverwenden, bedeutet das, dass dieses Stück Code eine Vielzahl an Abhängigkeiten hat. Damit möchte ich nicht sagen, dass Wiederverwendung unsinnig ist, aber... Es ist ein Trade-off. Ich bekomme dadurch eben viel Abhängigkeit. Das heißt also, die Dinge, die ich dort ermögliche durch so ein Monorepo, sind Dinge, die ich vielleicht gar nicht ermöglichen möchte. So, jetzt ist die... Also die konkrete, wir haben hier ja tatsächlich eine konkrete Frage. Also in dem, das, was ich jetzt diskutiert habe, ist eher sozusagen abstrakt. Und ähm, ich muss halt auch gestehen, bei diesen Fragen nach Monorepos äh, oder Multi Repos habe ich eigentlich in erster Linie, denke ich dort an Systeme, die zum Beispiel Microservices enthalten oder andere Module, wo eben die Frage ist, ob ich diese Microservices gemeinsam versionieren wollen würde oder nicht. Und da kann man auf meinem GitHub-Account ein paar Beispiele sehen. Da habe ich tatsächlich Monorepos gemacht. Nicht? Da habe ich halt mehrere Microservices in einem Repository das habe ich deswegen gemacht, damit es halt einfach ist, damit umzugehen. Das ist nicht das, wie ich sozusagen groß skaliert eine, eine Anwendung bauen würde. In dem Beispiel geht es ja um ein Front- und ein Backend. Ich würde dort tendenziell diese beiden Sachen wieder trennen. Ich habe das vorhin allgemein begründet. Ich könnte das jetzt sozusagen nochmal speziell begründen. In dem konkreten Fall ist es so, dass ich davon ausgehen würde, dass ich eben dort unterschiedliche Technologien habe. Ich habe eben vielleicht äh, JavaScript und solche Sachen für ein Frontend vielleicht und ich habe halt ein Backend, was potenziell in einer anderen Sprache läuft, äh, implementiert ist oder aber auf einem anderen Rechner äh, deployed wird. Dadurch habe ich eben auch ein getrenntes Deployment und ähm, das würde ich auch entsprechend in getrennten Modulen in der Versionskontrolle abbilden. Ähm, die Probleme, die ich sonst sehen würde, dass möglicherweise das Repository sehr groß wird und dass ich halt sehr viel Tooling investieren muss, das ist da natürlich immer noch nicht der Fall. Von daher ist das im Prinzip denkbar, das äh, zu machen als Monorepository. Ich würde es halt eher nicht tun. Nicht? Und das ist wieder, also wenn jetzt... Jemand zu mir käme und sagen würde, okay, hier ist halt eine Architektur, mach mal ein Architektur-Review darüber. Und dann würde halt jemand sagen, naja, ich habe hier ein Monorepro und da ist halt irgendwie Frontend und Backend gemeinsam drin, also die Entscheidung ist bereits gefallen. Dann würde ich halt irgendwie die Frage stellen, okay, wie sind die Erfahrungen? Ist das etwas, womit ihr Probleme habt? Wächst das irgendwie zusammen? Ist das etwas, wo die Modularisierung verloren geht? Und ähm, ich würde halt nicht von vornherein sagen, oh, das ist aber eine schlechte Idee, sondern ich würde eben dort versuchen herauszufinden, ob tatsächlich diese Probleme mit dem verwischten äh, Modulgrenzen, ob die halt irgendwelche ernsthaften Schwierigkeiten zur Folge haben. Also es ist etwas, was ich durchaus mir vorstellen könnte. Gut. Soweit dazu. Erstmal ähm, Fragen zu diesem Thema mit dem Mono, Mo, äh, multi Also wir haben genau, da ist tatsächlich eine Frage vom verbaut über Twitch. Ist die Trennung nach Front und Backend nicht auch eine schlechte Modularisierung? Der Schnitt wäre ja horizontal und nicht vertikal, wie wir es in den letzten Folgen diskutiert haben. Das ist ein super Punkt und ist vielleicht auch nur ein Teil der Antwort. Ich gehe irgendwie also eine Trennung in Front und Backend ist meiner Ansicht nach, wenn ich zum Beispiel eine Single-Page-App habe und ein REST-Backend, die ist ja technisch einfach da. Die kann ich nicht ignorieren. Das ist etwas, was da ist. Und deswegen kann ich ja halt nicht sagen, ich fasse das irgendwie zusammen. Das, was ich in den Folgen davor gesagt habe, ist, ich möchte gerne als grobgranularster Architektur eine fachliche Aufteilung haben. Das heißt, ich möchte gerne ein System haben, wo es halt zum Beispiel den Bestellprozess gibt. Dann gibt es irgendwie das Ding, was halt zum Beispiel Rechnungen erstellt oder sich um Bezahlung kümmert. Und dort gibt es vielleicht ein Front und ein Backend. Und das würde jetzt bedeuten, die Frage wäre jetzt also für mich Bestellprozess, soll das in einem Monorepro drin sein, wo Frontend und Backend gemeinsam drin ist oder soll das in getrennten Repros drin sein? Wenn mir jemand sagt, wir haben halt alles in einem großen Repository und wir haben Frontend und Backend als grob granulare Architektur. Und wir haben keine fachliche Aufteilung. Das wäre etwas, das stimmt. Und deswegen ist es auch gut, darauf nochmal mal hinzu hinzuweisen. Das ist genau das, was wir in den letzten Folgen diskutiert haben. Das würde ich halt irgendwie als schwierig sehen. Aber das ist ein anderes Thema an der Stelle. Gut. So. Ähm. Einmal kurz sozusagen ähm, mentaler Reset. Also das Problem bei diesen Fragesammlungen ist, dass die Fragen tatsächlich irgendwie sehr, sehr unterschiedlich sind und auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Und ähm, die nächste Frage bezieht sich auf die äh, auf die Folge zu Nick -Tune über Legacy Architekturmodernisierung. Ich meine, das ist die Folge 11, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, dort ist die Frage... Ähm, Dort steht, ähm, ich finde den Ansatz von Nick Tune spannend und würde ihn gerne einmal ausprobieren. Kannst du mir vielleicht noch ein paar Tipps geben? So, und da ist halt die erste, also da folgen jetzt ein paar Fragen. Die erste Frage ist, ob dieser Ansatz auch funktioniert, wenn das System sehr legacy ist. Typisches Großprojekt, Ablösung von äh, XXX-Zeilen-Code und 2 ähm, Millionen-Zeilen-Code, 15 Domänen in dem System. So, und. Ähm, also die Frage ist eigentlich, ist das etwas, was sozusagen bei großen Systemen funktioniert? Dazu sollten wir nochmal kurz rüberfliegen über, was ist denn das eigentlich, was der Niktun äh, dort MBM empfiehlt und was wir dort äh, diskutiert haben. Kurz zusammengefasst ist es so, dass er dort drei unterschiedliche Themen diskutiert. Das Business Strategy Alignment, wo ich also sage was ist die Business-Strategie, die versuche ich herauszufinden und versuche dann herauszufinden, wie ich das in Software abbilde. Also ist es so, dass äh, der Kern meines Systems, wo ist der Kern meines Systems, was ist das, wo ich wirklich investieren muss und wie ändert sich das? Vielleicht ist es eben so, dass ich aufgrund von äh, irgendwelchen Umständen jetzt mehr E-Commerce machen muss oder ich muss irgendwie schauen, dass ich besser verstehe, was meine Kunden eigentlich wollen, ich muss mehr Advertising machen oder was auch immer. Das wäre halt die business strategy Daraus leitet sich ab, welche Systeme besonders wichtig sind. Daraus leitet sich dann äh, eine Target Architecture Design ab, wo ich also äh, mir überlege, wie diese Systeme aussehen sollen und wie ich die modifizieren will und eine Architecture Roadmap Planning, die dann konkret sagt, wie ich diese Systeme umsetze. So, das ist auf der, und für all diese Schritte schlägt Nick Tune jetzt irgendwie eine Vielzahl von Artefakten vor und äh, ich habe einige von diesen Artefakten dort diskutiert. So, jetzt ist die Frage erst, also Grundsätzlich sind diese Schritte für mich auf jeden Fall sinnvoll, gerade bei großen Unterfangen. Also die Frage ist ja hier insbesondere, ob es halt skaliert und ähm, ich fand es halt spannend, das zu kontrastieren insbesondere mit dem, was, was Eric in seinem Paper geschrieben hat. Äh, darüber hatte ich ja auch eine Folge gemacht und Eric hatte eben in seinem Paper eigentlich gesagt, naja, ich habe halt einbauenden Kontext, den ich irgendwie reinbaue. Und äh, hier sind ein paar Möglichkeiten, wie ich das tue. Und Nick Tunes Ansatz sagt eigentlich, wie komme ich denn dahin, dass ich überhaupt diese Tätigkeit tue? Und also warum würde ich jetzt ausgerechnet diesen Bau in den Kontext nehmen? Und warum mache ich das jetzt so und nicht anders? Also das ist eben ein tatsächlich grob grobgranularer Ansatz, der also für größere Sachen ähm, wichtig ist. Also das, was Eric schreibt, ist natürlich auch wichtig, aber auf einer anderen Ebene. Das ist sozusagen etwas, was mich anleitet, wenn ich mich an den Rechner setze und wenn das Team, in dem ich arbeite, ein Problem lösen muss. Die Frage, welches Problem soll ich denn überhaupt lösen? Wo sind die Teile, wo ich jetzt wirklich Aufwand investieren will? Das ist etwas, wo Tune eigentlich dann das hinzufügt. Das heißt, ja, das ist etwas, was große Projekte eigentlich zum Ziel hat oder größere Umfänge. Und äh, ich würde auch genauso vorgehen. Also ich fühle mich dort irgendwie auch bestätigt. Die Dinge, die ich halt typischerweise bei irgendwelchen Reviews oder sonst irgendetwas frage, möglichst am Anfang, sind genau diese Fragen. Warum zum Teufel machen wir überhaupt hier irgendein Softwareprojekt? Was ist das Ziel? Wie verdienen wir damit mehr Geld oder machen irgendetwas wirtschaftlich Sinnvolles? Also es muss ja nicht unbedingt sofort mehr Geld sein, sondern es gibt ja auch, auch andere Dinge, die man vielleicht machen möchte. Und äh, das ist auf jeden Fall dort ähm, eine Sache, die ich halt sinnvoll finde. Ich bin bei diesen Fragen, also das Problem bei den Fragen ist, dass sie halt irgendwie sozusagen nicht in Dialog äh, sind. Also das heißt, ich kann sozusagen eine Rückfragen stellen. Das führt mich irgendwie dazu, äh, dass ich dann zum Teil versuche, Dinge äh, sozusagen sehr genau zu lesen. Und ähm, ich lese hier halt von einer Ablösung eines Systems. Das finde ich halt spannend, weil ähm, das ist eigentlich ja nicht das, was Nick Tune sagt. Und das ist auch, glaube ich, nicht das, was was ähm, mir sozusagen nahe liegt, sondern, ähm, also das haben wir auch bei, bei Eric, hat es, glaube ich, so schön gesagt, wenn ich halt ein System habe, was eben eine bestimmte Funktionalität erbringt äh, und was ich nicht weiterentwickeln muss, warum sollte ich das jemals ablösen? Also wenn ich sozusagen irgendwie so, so einen bauenden Kontext habe, der halt äh, zwar intern nicht vernünftig äh, strukturiert ist und den ich nicht vernünftig weiterentwickeln kann, aber ich habe eine Schnittstelle und ich muss ihn halt auch nicht ten tendenziell massiv weiterentwickeln, warum soll ich da irgendetwas tun? Und ähm, das führt dazu, dass, dass sozusagen der Ansatz hier, ein Ansatz ist, den ich auch, also wie gesagt, ich lese halt sehr viel aus diesem Wort Ablösung heraus, der, der mit Ablösung vielleicht nicht so viel zu tun hat, sondern eigentlich ist halt die Aussage, hier sind halt verschiedene Geschäftsdinge, wie kriegen wir die in unsere Software rein? Und wenn das halt bedeutet, dass wir halt irgendwo ein System neu, komplett neu bauen müssen, ist das unangenehm, wir würden es halt tun, aber ähm, eigentlich wollen wir eher, äh, es ist nicht sozusagen das primäre Ziel. Und das finde ich auch ein sinnvolles Vorgehen, Rewrites sind aufwendig, kompliziert, teuer. Das würde ich nur tun, wenn es halt ein klares Business Ziel gibt und wenn ich das Business Ziel auf eine andere Art und Weise nicht erreichen kann. So, und das ist ja genau der Grund, weswegen irgendwie diese Business-Diskussion halt wichtig ist, nicht? Also, ähm, und da ist vielleicht auch potenziell ein Konfliktpotenzial, wenn also irgendjemand sagt, ja, wir müssen es halt irgendwie ablösen und man sagt halt, warum denn, äh, dann kann es irgendwie sein, dass das halt eine Diskussion ist, die man nicht ernsthaft führen kann, weil eben das das Ziel des Projektes ist und äh, man vielleicht in dem Projekt sitzt und man kann irgendwie nicht sagen, das, was wir hier in diesem Projekt tun, ist halt irgendwie äh, kompletter Unsinn oder hilft halt irgendwie nicht. Also vielleicht ist das eine Diskussion, die man nicht führen kann. Keine Ahnung. Äh, an der Stelle noch ein Hinweis. Es gibt manchmal solche Diskussionen, die halt sagen, ja, äh, wir haben da halt ein System und dieses System basiert hat auf einer Technologie, die äh, abgekündigt ist und deswegen müssen wir was tun. Da sind jetzt mehrere Dinge drin. Eine, also Das ist erstmal ein anderes Ziel. Das ist das ist ein völlig anderes Thema als das, was Nektune diskutiert. Das ist halt das Ziel, wir wollen idealerweise, also eigentlich wollen wir die Software bis ans Ende der Welt weiter betreiben. Wir können es halt bedauerlicherweise nicht, weil irgendeine Komponente äh, das einem nicht mehr erlaubt. Eine Möglichkeit damit umzugehen, ist, einen Emulator zu benutzen oder äh, und oder einen Emulator selber zu bauen. Damit könnte ich das Problem lösen. Dann habe ich halt eine neue Plattform und diese neue Plattform emuliert halt die alte Plattform und die Software funktioniert weiter. Das wäre also eine Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Eine möglich andere Möglichkeit, das Ziel zu erreichen, wäre tatsächlich die Software zu nehmen und sie 1 zu 1 so umzusetzen auf, dem neuen, auf der neuen Plattform, wie sie jetzt ist, inklusive aller Bugs und aller Unsinnigkeiten. So, und auch das ist eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen sollte, weil so ein System komplett neu zu schreiben, kann potenziell sehr, sehr kompliziert und aufwendig sein. So, die dritte Möglichkeit, das ist das, was eigentlich dem NikTune-Ansatz und eigentlich auch sozusagen mein Default-Ansatz wäre, das ist halt, dass ich sage, ich habe dieses System, da sind Teile, die interessieren mich nicht wirklich, weil sie einfach nicht geändert werden müssen. Also äh, lassen wir diese Teile so, wie sie sind und andere Teile modifizieren wir halt und äh, aktualisieren sie und verbessern sie. Und äh, das ist eben genau das, was dieser Ansatz jetzt irgendwie sagt und wodurch ich halt sozusagen meine Resource an den richtigen Stellen allokiere. Ähm, ich erzähle das eben deswegen, weil manchmal sind diese Ziele nicht so klar. Also manchmal ist es irgendwie so, dass halt gesagt wird, ja, die Plattform ist irgendwie alt und deswegen müssen wir es ablösen. Und wenn man dann irgendwie tiefer gräbt, ist es aber eigentlich so, dass da irgendwelche Business-Ziele sind und dann hat man vielleicht eine andere Diskussion und kann es halt in diese nectune richtung bringen. Ein anderer Motivator, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ist für mich, dass ich in einem Projekt gesessen habe, was genau das versucht hat, ein neues System zu bauen, das dem alten irgendwie entspricht, aber dann wieder nicht, weil wir müssen ja ein paar Optimierungen machen. Und äh, das war unschön, also es war unschön, weil wir sehr viel Aufwand betrieben haben und nach meinem Empfinden nicht so richtig das Ziel erreicht haben, das alte System abzulösen, aber auch nicht richtig das Ziel erreicht haben, irgendwie neue wertvolle Funktionalitäten zu bauen. Deswegen finde ich halt diese Diskussion wichtig. Also kurze, zu genau, das ist also meine Antwort auf die erste Frage. Dann ist halt die nächste Frage, äh, vielleicht kannst du deine Einschätzung teilen, ob du diesen Ansatz schon einmal im Projekt eingesetzt hast. Da kommt es wieder auf die Granularität an, also diese Kernschritte und diese Fragen zu diskutieren mit Business Alignment, daraus Architekturen abzuleiten, daraus konkretes Doing abzuleiten, das ist das, was ich eigentlich in den Projekten und in den Consulting-Bereichen, in denen ich ja typischerweise aktiv bin, Immer tue und zwar einmal deswegen, weil ich gerne wissen möchte, warum wir, warum ich sozusagen gerade da sitze und dafür hilft es halt irgendwie, sich halt klar zu werden, was eben der Businessvorteil ist. Und zum anderen, weil erschreckend oft diese Themen nicht klar sind. So, und deswegen finde ich diesen Ansatz sinnvoll. So, jetzt kommt es, jetzt ist es so, dass irgendwie Nick Tune sagt, hier ist irgendwie ein Sack an, an Artefakten, die man dort benutzen kann. Also ich denke, das bedeutet benutzen kann. Und ähm, das ist jetzt etwas, wo ich mir nicht, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, jemand alle diese Artefakte in einem Projekt schon mal genutzt hat. Und das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn. Der Sinn ist halt zu sagen, hier ist ein Werkzeugkasten, wähle, hat das Richtige aus. Das ist auch das, was, äh, was ich halt allgemein mit, mit solchen Diagrammen und sowas halt diskutiere. So, und da ist es jetzt so, äh, dass ich dass wir bei bei InnoQ eine Vielzahl Leute haben, die sich halt in diesem Bereich Domain-Driven Design äh, tummeln und sich genau um diese Dinge kümmern. Also Wortly Maps und äh, all diese ganzen anderen Geschichten. Ich fand zum Beispiel äh, diese Core-Domain-Charts, finde ich halt irgendwie auch super, die äh, die der Nick Tune da halt hat und so weiter und so weiter. Ähm, Quality Storming hatte ich auch zum Beispiel diskutiert, was mein, äh, was, was mein Kollege Michael Plüt dort äh, eingeführt hat. Wir haben darüber hinaus eigene Sachen. Wir haben zum Beispiel ähm, M42, das ist das, die Architecture Improvement Methode, die also auch Artefakte definiert und vorgehend definiert, wie man Architektur verbessern kann. Und wir haben natürlich mit, also auch ARC 42 ist etwas, wo wir relativ viel mitmachen. Das ist eigentlich nur nur eine Architekturdiskussion. So, das heißt, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, ja, grob granular dieses Vorgehen, was sagt, Business Alignment herstellen, daraus Architektur ableiten und das halt irgendwie diskutieren. Das ist etwas, was ich generell als Vorgehen sinnvoll finde und auch so mache. Die Artefakte nutzen verschiedene Personen, und das ist auch etwas, was, was meine Kollegen bei InnoQ tun. Hat solche Artefakte oder ähnliche Artefakte oder andere Artefakte, die ähnliches tun. M42 beispielsweise nutzen wir sehr stark, so dass ich sagen würde, ja, dieses Vorgehen grob granular mit einem bestimmten äh, Sack an Artefakten ist so ein bisschen so das Default-Vorgehen exakt das Vorgehen, was ich jetzt dort vorgestellt habe, mit den Artefakten, die ich vorgestellt habe, vielleicht nicht. Ähm, aber das finde ich halt irgendwie auch nicht schlimm. Wir gewinnen ja nicht ein Softwareprojekt. Wir gewinnen in einem Softwareprojekt nicht dadurch, dass wir alle möglichen Artefakte erzeugt haben, sondern dadurch, dass wir am Ende einen Businesswert generieren. Und dafür ist irgendwie Code ein Werkzeug. Artefakte sind dafür ein Werkzeug, aber äh, nicht wir, 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 wir müssen die halt auch nicht alle bringen. Und dann war die letzte Frage, der letzte Spiegelstrich war die Frage, wie bekommt man die Unterstützung des Managements? Die Frage fand ich ehrlich gesagt spannend. Ähm, denn, das hatte ich ja schon bei, beim ersten Spiegelstrich gesagt, das Wesentliche bei Nicktune ist eigentlich die Aussage, sag mir, was ist dein Business, oder so interpretiere ich das, oder das ist ein wichtiger Punkt, den ich da sehe, sag mir dein Businessproblem. Und dann lass uns von dort aus eine Architekturdiskussion führen. Und äh, das ist ja auch vielleicht etwas, was, was noch ein bisschen weitergeht als Dom äh, Domain-Driven-Design in der ursprünglichen Interpretation, wo es halt nur darum, nur in Anführungsstrichen darum ging, dieselbe Sprache zu sprechen. Hier geht es darum, dass wir aus dem Business hier eben äh, konkretes Doing sozusagen ableiten. Und das sollte eigentlich dem Management gefallen. Also ich würde mir als Manager wünschen oder das ist eigentlich äh, etwas, was, was für mich halt extrem relevant ist, wenn ich jetzt anfange und gebe halt irgendwie irgend so Entwicklungsteam eine große Menge an Geld und Arbeitszeit ist ja letztendlich Geld, äh, dann möchte ich halt gerne wissen, wie das halt auf meine Geschäftsziele ein, äh, einzahlt. Und äh, das sollte eigentlich äh, aus der Managementperspektive wünschenswert sein. Ähm, Umgekehrt ist es eher so, dass man an einigen Stellen, habe ich irgendwie so das umgekehrte Gefühl, dass irgendwie Entwickler und Entwicklerinnen und, und Techniker und Technikerinnen aus für mich auch nachvollziehbaren Gründen irgendwie sagen, naja, also das Business interessiert mich halt irgendwie nicht so. Also ich habe ja auch nicht Informatik studiert. Also ich habe Informatik studiert, aber ich habe es halt nicht deswegen studiert, um, um mich mit Business-Problemen eigentlich herumzuschlagen. Aber nicht, man muss es halt irgendwie tun. Will heißen, eigentlich finde ich die Frage, also könnte ich mir die umgekehrte Frage eher sozusagen fast vorstellen. Ich hätte die Hoffnung, dass das etwas ist, was eigentlich ein Management, wenn es vernünftig agiert, ähm, unterstützen sollte und ähm, wenn nicht, ist da aus meiner Schicht, Sicht irgendetwas ähm, komisch. Ähm, aber nicht, also das wäre jetzt irgendetwas, wo ich, wo ich in einem Consulting halt versuchen würde, herauszufinden, war warum das Projekt denn so aufgesetzt ist, was das Management eigentlich möchte und diese Fragen halt diskutieren würde. Und meine Erwartung wäre da, dass da halt interessante Ergebnisse rauskommen. Das wäre also meine Einschätzung rund um dieses Nick-Tune-Thema. Und ähm, ja, die, warum habe ich eigentlich die Folge gemacht? Ich habe die Folge halt gemacht, einmal zum Kontrastieren von dem, was halt ähm, Eric da äh, gemacht hatte. Das, das war, glaube ich, spannend. Und zum anderen eben deswegen, weil äh, ich dieses Vorgehen global galaktisch und äh, mit so einer relativ klaren Strukturierung hat spannend fand und eben auch eine gute zusammen- oder äh, ganz gut so ein bisschen illustriert, was wir eben bei InnoQ auch sehr häufig tun. Gut, das wäre also die Aussage zu der äh, nick folge Ich weiß nicht, ob da noch Fragen sind. So, ähm, dann die nächste, die nächste, Geschichte kommt auch wieder, ist wieder über das Formular gekommen, also anonym an der Stelle. Und äh, dort ist die Frage: Die Dafops studie ähm, sollte ich statt Rollback äh, den Bug fixen und neu deployen? Das ist so, äh, so ein bisschen die die Frage. Die, und ähm, das ist tatsächlich eigentlich prinzipiell erstmal eine spannende Frage. Die, die sich an so ein bisschen so eine, so eine klassische äh, Continuous Delivery Frage, nicht? Also es geht irgendetwas etwas schief. Soll ich jetzt irgendwie versuchen zurückzufallen oder soll ich irgendwie nach vorne? Ähm, ich würde behaupten, heutzutage ist das eine Frage, äh, die sich sozusagen in der Schärfe gar nicht mehr stellt, respektive eigentlich entschieden ist. Ähm, das kann ich jetzt sozusagen illustrieren. Also ich, ich, ich setze mich jetzt an die Testatur, ich mache irgendeine Änderung und ich lasse das durch die Continuous Delivery Pipeline durchlaufen. Wenn die Continuous Delivery Pipeline rot ist, also irgendeiner meiner Tests fehlgeschlagen ist, werde ich das Zeug nicht deployen. Dann stellt sich die Frage nicht, dann werde ich halt Bug fixen. Nicht? Also ich werde nicht zu, irgendwie deployen und zurückfallen, sondern ich werde Bug fixen. Wenn ich das deploye auf einer Plattform wie Kubernetes, dann macht Kubernetes Folgendes. Kubernetes kann, ist eben dann so, dass ich dort äh, die neue Version deploye. Die Container fahren hoch und nur wenn diese Container halt sagen, dass sie tatsächlich dazu in der Lage sind, Traffic zu äh, bearbeiten, werden sie auch tatsächlich mit Traffic versorgt. Und im Übrigen gilt immer, wenn eben ein Container sozusagen nicht mehr lebt, wird er eben gekillt durch 9 ersetzt. Das bedeutet, da, da ist ein Automatismus und es würde eben unter bestimmten Bedingungen automatisch ein Rollback stattfinden. Da muss ich also auch nichts entscheiden, das passiert halt einfach. Ähm, was wir also dann letztendlich, ist dieses Canary-Testing. Ähm, ja, nee, nicht ganz. Also Canary-Releasing äh, bedeutet noch, ein bisschen mehr. Canary-Releasing würde bedeuten, dass ich es auch dann weiter schrittweise ausrolle, dass ich also sage, okay, ich mache erst 10% des Traffics auf die neuen, 20% des Traffics und dann irgendwann 100%. Und das ist etwas, was äh, zum Beispiel auch äh, Traffic-Management und Traffic-Routing benötigt. Und das ist etwas, wo Service-Meshes einem helfen können. Nicht? Also die können dann irgendwie, also da muss ich halt im Prinzip am Load-Balancer sagen, okay, äh, ich schicke immer mehr Traffic auf die neuen Version. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel mit einem Service-Mesh automatisieren könnte das ist so ein bisschen mehr. nicht Also äh, was Kubernetes nur macht ist, starte einen neuen Co äh, Container, schaue nach ob dieser Container funktioniert, wenn nicht kill ihn halt. Und fall halt zurück auf die alte Version. Canary-Releasing würde bedeuten, dass ich sie eben auch schrittweise deploye und zum Beispiel irgendwie merke, vielleicht merke, dass irgendwo äh, die Last zu hoch wird und dann auch eben zurückfalle. Gut. Ähm, worüber wir also jetzt reden, in so einer modernen Softwareumgebung, wenn wir die sozusagen als Gesetz nehmen, wäre ein Fehler, der in der Continuous Delivery Pipeline durchgerutscht ist und der auch bei Kubernetes beim Deployment durchgerutscht ist und jetzt jetzt kann ich tatsächlich entscheiden. Das heißt, ich weiß, ich habe in Produktion ein Problem und jetzt müsste ich manuell sagen, ich falle irgendwie zurück oder ich gehe irgendwie nach vorne und fixe das Problem. Ähm, und da ist jetzt noch ein weiterer Constraint durch diese moderne Umgebung. Weil ich eben Kubernetes habe, habe ich dort wahrscheinlich irgendwie sowieso die Möglichkeit, relativ leicht zurückzurollen. Also wird dieser Weg einfacher. Das, das hat eine ganze Menge an Voraussetzungen. Nicht? Das bedeutet zum Beispiel, dass ich regelmäßig deployen muss, dass ich diese Automatismen, äh, Automatismen benutze und so weiter und so weiter. Ähm, aber das wäre dort eben sozusagen die Voraussetzung das bedeutet, es ist wahrscheinlich kein massives Problem. Wäre es ein massives Problem, wäre es mir halt durch meine Sicherheitsnetze schon aufgefallen, also durch die Continuous Delivery Pipeline oder durch Kubernetes. So, und das bevorzugt jetzt, glaube ich, relativ stark, ähm, das einfach so zu lassen und dann irgendwie fix auszurollen. Wie gesagt, da sind eine Menge an, an an Voraussetzungen drin. Also ich nehme eigentlich implizit an, dass ich öfter Deploye, dass die Deployments relativ klein sind. Da, und dadurch wird zum Beispiel Rollback einfacher, dass ich eine moderne Umgebung habe wie Kubernetes. Dadurch wird Rollback auch einfacher, teilweise automatisiert. Und dadurch trifft dieses ganze Ding, läuft halt, wird dadurch sozusagen weniger äh, kompliziert und weniger, äh, die 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 Entscheidung wird mir sozusagen abgenommen. In klassischen Systemen, also in einem Deployment Monolithen oder sowas, den ich halt nur selten deploye, ähm, da habe ich halt andere Probe Da ist es so, dass ähm, üblicherweise dieses, dieses Rollback schwierig bis unmöglich wird. Also da gibt es halt häufig diese Stellen, wo ich halt sage, okay, ich hab, deploy halt übers Wochenende, es dauert halt sehr lange und äh, ich bin dann halt irgendwann an der Stelle, wo ich eigentlich nicht mehr zurückrollen kann. Da kann ich nur noch vorwärts gehen. Und das andere Problem, was dort halt existiert, ist, dass dieser Rollback ähm, etwas ist, was ein großer Schritt zurück ist. Das ist nicht sehr trivial, sowas umzusetzen. Und den habe ich halt ziemlich sicher nicht getestet. Äh, und ich kann ihn irgendwie auch schwer testen, weil ich wahrscheinlich in irgendeiner Situation bin, die halt irgendwie unangenehm ist, über die ich mir vielleicht vorher auch keine Gedanken gemacht habe und dass, ob da das Robeck tatsächlich zuverlässig funktioniert, weiß ich nicht. Deswegen würde ich halt in solchen Situationen, also in, in älteren Umgebungen, äh, würde ich vermuten, dass man besser damit fährt, äh, sie vorwärts zu arbeiten und nicht rückwärts zu fallen, äh, weil eben der Rückwärtsweg einer ist, den man im Gegensatz zum Deployment nach vorne üblicherweise nicht äh, durchtestet und da halt auch kein Problem hat. Gut. Dazu noch Fragen. Schön. Ähm, dann haben wir noch eine Frage, die über das Formular gekommen ist. Also Es kommen, immer, es kommen erstaunlich viele Sachen über das Formular. Finde ich auch super. Äh, und dort ist die Frage, wie geht man mit neuen Technologien oder neuen Versionen von Frameworks oder Sprachen am besten um? Um jeder eben... Ist jeder Entwickler, jede Entwicklerin selbst angehalten, diese zu lernen? Oder sollte der Betrieb dafür sorgen, zum Beispiel externe Schulungen, Workshops mit Beratern und so weiter? Ähm, ja, diese Frage ist natürlich ist aus verschiedenen Gründen interessant. Äh, einmal ist es so, externe Schulungen, Workshops mit Beratern, das ist genau mein Feld. Also ich hab, werde da halt irgendwie eine biased Antwort geben, das ist, glaube ich, klar. Äh, zum anderen finde ich das halt interessant, weil ähm, also ich habe auch so einen Artikel geschrieben, einen, einen Blogbeitrag vor einiger Zeit geschrieben darüber, dass Entwickler und Entwicklerinnen verantwortungslose Spielkinder sind. Das ist die Überschrift. Ich würde, bevor man mir jetzt irgendwie nach, nachsagt, dass ich tatsächlich dieser Meinung bin, würde ich halt den Blogbeitrag mal lesen. So Das heißt also, es gibt irgendwie auch dieses Vorteil, dass Entwickler und Entwicklerinnen einfach Hirnlos irgendwelche neuen Technologien einsetzen. Hier ist ja die Voraussetzung eine andere. Und das fand ich halt ganz spannend, nicht? Also, das ist so, so der Kontrast. Das ist eigentlich ja so ein bisschen die Aussage: hey, wir müssen halt irgendwie diese neuen Sachen halt in die Organisation reintragen. Und äh, Entwickler und Entwicklerinnen müssen es halt irgendwie lernen. Es ist nicht so, dass die aktiv selber äh, das halt betreiben. Gut, aber genau, sehr reißerischer Titel, ja, dafür. Also ich, ähm, ich, ich bin halt der Meister der reißerischen Titel. Und dafür, darüber regen sich halt auch genügend Leute auf. Aber hey, nicht? Also, sie lesen es mindestens. Ähm ich würde jetzt erstmal behaupten, man kann auf keinen Fall Entwickler und Entwicklerinnen dazu zwingen, sich selbst irgendwie diese Sachen in der Freizeit anzueignen. Das macht keinen Sinn. Respektive, das, das finde ich halt sozusagen, also das finde ich halt nicht okay. nicht. Wir haben halt irgendwie Arbeitsleben, wir haben Privatzeit und Privatzeit ist irgendwie, oder Freizeit ist irgendwie Freizeit und Arbeit ist irgendwie Arbeit äh, und das sollte man irgendwie sinnvollerweise trennen. Das ist also meiner Ansicht nach ein No-Go. Das impliziert ja aber nicht, dass man kein Selbststudium machen kann. Sowas kann man ja in der in der Arbeitszeit tun. Das ist halt, äh, und wird ja irgendwie auch gemacht. Ähm, und ich denke auch, dass das funktionieren sollte, beziehungsweise das ist auch etwas, was ich halt an vielen Stellen nutze, um mich halt in neuen Themen einzuarbeiten. Ähm, und äh, das ist halt etwas, was, ähm, was man also im Prinzip machen könnte. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, also äh, am Ende ist es meiner Ansicht nach irgendwo wieder so eine, so eine wirtschaftliche Betrachtung. Die Frage wäre also, wenn ich jetzt irgendwie der Person sage, arbeite dich dort ein, äh, kostet mich das Geld, Arbeitszeit letztendlich und die Frage ist, wenn ich mir jetzt jemanden hole, der äh, dort äh, ein Training hält, ist das kostenintensiver Meine Vermutung wäre nein und vor allem ist es halt irgendwie auch so, äh, dass die dass halt das Ergebnis hoffentlich besser ist. Also wenn halt ein erfahrener Trainer da ist und hat irgendwelche Sachen erzählt, diese Person hat dann ja, Trainer oder Trainerin, diese Person hat dann ja irgendwie Erfahrung und weiß, worauf es ankommt. Das heißt, ich habe hoffentlich einen höheren Level als beim Selbststudium, wenn das vernünftig funktioniert. Und für mich ist so ein Training eigentlich sinnvoll, um sozusagen ein Fundament zu haben. Also ich habe sozusagen eine saubere Basis, womit wir jetzt irgendwie einmal geklärt haben, dass eben bestimmte Dinge... So sind bestimmte Definitionen, bestimmte grundlegende Sachen sind halt irgendwie geklärt. Und das ist ja irgendwie auch das, was wir hier zum Beispiel machen. Ich äh, versuche halt sozusagen Wissen jetzt eben über, über Streaming, sonst eben in einem äh, Training in die Köpfe der Teilnehmer reinzubekommen. Das wäre dort also das, was ich mit einem Training machen könnte. Und jetzt, ich hatte ja vorher schon gesagt, ich bin irgendwie sozusagen biased. Was ich hatte, also meine persönliche Perspektive ist ja genau diese Perspektive eines Trainers. So, und was mich dabei halt irgendwie so wundert ist, ich komme halt irgendwo hin, ich erzähle irgendetwas, die Leute verstehen es irgendwie auch, machen es halt im Rahmen von Übungen und dann bin ich halt wieder weg. Ich habe kein Problem damit, aber das bedeutet dann irgendwie, dass diese Person das ja irgendwann umsetzen wollen und ähm, also hoffe ich zumindest, sonst, sonst war das Training halt einfach verlorenes Geld so und ich bin mir sehr sicher, dass genau an der Stelle dann irgendwie die Aussage, irgendwelche Fragen kommen und irgendwelche Probleme auftreten es wäre erstaunlich also natürlich ist das mein Ziel, aber es wäre halt erstaunlich wenn ich es schaffe, äh, dass die Leute halt aus den Trainings rauskommen und das Thema vollständig verstanden haben und halt dazu in der Lage sind bei sich sofort gewinnbringend einzusetzen und ich glaube, dass dort eigentlich es schlau wäre, sich äh, unterstützen zu lassen durch Consulting oder Reviews oder sowas. Und das ist etwas, was in meiner Realität extrem selten passiert. Und ich bin mir nicht sicher, warum. Also wenn ich halt sozusagen ein Training äh, buche und dann irgendwie sage, es kommt halt nochmal jemand vorbei, einmal im Monat oder einmal im Quartal und guckt sich das halt irgendwie an und man diskutiert nochmal über die spezifischen Herausforderungen. Ich glaube, dass das im hohen Maße ähm, effizient und effektiv ist und auch kosteneffizient ist. Also die Kosten dafür sind ja nicht so super hoch und es hilft einfach extrem, glaube ich, dort äh, dann mit jemandem zu reden, der eben dort Erfahrung hat und äh, damit umgehen kann. Aber wie gesagt, das passiert halt erstaunlich selten. Lange Rede, kurzer Sinn wäre also, dass äh, diese neuen Technologien und äh, Neue Ansätze, ich würde das halt durch ein Training und irgendwie ein Ongoing Consulting äh, unterstützen. Und äh, einfach deswegen, weil ich mir nicht vorstellen kann, äh, dass es die kosteneffizienteste Möglichkeit ist, Leute, denen das Thema einfach neu ist, äh, ohne Vorbereitung darauf loszulassen. Ähm, also ohne jemanden irgendwie, also ich, das ist halt einfach so, auch wenn mir irgendwie ein Thema neu ist, äh, bin ich sicherlich nicht so, gut da drin, mit diesem Thema umzugehen, wie Leute, die halt Erfahrung haben. Und da würde ich mir, glaube ich, an der Stelle Hilfe suchen. Genau, das wäre also meine Meinung dazu. Aber ich hatte auch hing darauf hingewiesen, ich bin eben biased. Ich weiß nicht, ob da noch Fragen sind. Äh, genau, hier ist noch die Aussage nicht, dass sich Springer noch für ihr heißes Blatt bei dir meldet. Ähm, ich beabsichtige nicht, für Springer zu arbeiten und würde das auch nicht tun. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Gut. Ähm, dann war noch eine Frage, die war mal im Chat von Fabauti. Äh, das ist die Frage, was sind denn typische zwischenmenschliche Herausforderungen eines Architekten und wie gehst du mit denen um? Ähm, und das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich hatte erst gedacht, es sei schlecht. Und das, das habe ich auch im Weiteren gemacht. Ähm, man könnte sozusagen spezifische Herausforderungen ähm, identifizieren und dazu etwas sagen. Aber eigentlich, es passt ein bisschen zu diesem Organisation als, als Werkzeug für Architektur. Ähm, eigentlich sehe ich das im Kern noch ein bisschen anders. Für mich ist die, das Kernproblem, wenn ich mich in dieser, in dieser Technik in diesem Technikbereich der Softwareentwicklung ja nun mal ist, bewege, dann scheint das ein rationaler Bereich zu sein. Also ein Bereich, in dem ich eben äh, Software-Engineering-Methoden anwenden kann, Ingenieursmethoden anwenden kann, in denen ich halt irgendwelche Probleme löse und halt objektiv zu vernünftigen Lösungen komme und äh, die so ein komplett durchrationalisiertes Verfahren sozusagen anwenden kann. Nicht? Das heißt, ich habe letztendlich eine technische Lösung, ein technisches Problem und ich führe das einer technischen Lösung zu. Das ist für mich der Kern von Softwarearchitektur. Ähm, so, und der Punkt mit den zwischenmenschlichen Herausforderungen ist für mich in erster Linie das, was man wahrscheinlich unter Politik ähm, verbuchen würde. Also, wenn ich mich jetzt an mir hinstelle und sage, hier ist halt diese Lösung, von der ich halt glaube, dass sie halt die technisch objektiv richtige oder beste Lösung ist, ähm, dann, dann äh, prallt diese Lösung halt auf ein soziales Gefüge, in dem es halt Machtverhältnisse gibt, Abhängigkeiten und Leute, die halt unterschiedlich offen sind und so weiter. So, das heißt also, wenn ich diese Idee habe, muss ich sie halt so verpacken und mit, solch, mit den Leuten äh, besprechen, damit ich halt eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass das sozusagen zum äh, Erfolg führt. Und das ist, glaube ich, der Kern äh, der ganzen Geschichte. Und das ist für mich auch eine der Hauptherausforderungen. Und deswegen sehe ich eben auch Organisation und diese sozialen Beziehungen als ein wesentliches Element äh, für Architektur. Und deswegen haben wir zum, zum Beispiel im ISAQB auch diesen Fokus auf Soft Skills und so weiter und so weiter. Das ist für mich eigentlich die Hauptherausforderung. Und äh, ist eben eine, ja, sozusagen ein zusätzliches Werkzeug. Also ich, ich empfinde das noch nicht mal als negativ, sondern ich glaube, dass es eben ein zusätzliches Werkzeug ist, um halt äh, Probleme zu lösen. Und daraus ergibt sich, aus, dass man, äh, ergibt sich ja auch, dass man äh, Feedback bekommen kann. Dass man also äh, für diese Lösung Feedback bekommen kann, das halt einarbeiten kann und damit halt sozusagen umgehen kann. Ähm, Genau, die andere Sache, vielleicht ist das auch sozusagen ein ein Thema, Es äh, wird mir jetzt irgendwie sozusagen erst bewusst, das hört sich zum, weiß ich nicht, also äh, zwischenmenschliche Herausforderungen, ähm, impliziert so ein bisschen die anderen sind das Problem. Ich bin mir da manchmal gar nicht, also nicht vielleicht bin ich selber halt auch sozusagen das Problem. Vielleicht ist das auch noch ein Thema, dass man irgendwie sozusagen an sich selber arbeiten muss und halt schauen muss, dass man sich selber eben konstruktiv ist und äh, versucht äh, dort tatsächlich ähm, ja das Maximum sozusagen rauszuholen. Ansonsten fallen mir eigen, ach so genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, das passt auch zu dem Thema davor. Ähm, wenn wir jetzt sagen, Beispiel Domain-Driven-Design, Aufbau, Aufbau noch Kontexten, fachliche, äh, fachliche Modellierung, das ist ja etwas, was wir in, in äh, dem, was wir halt äh, diskutiert haben, äh, ausführlich im, genau hier bei Software Architecture im Stream, dann ist das eigentlich eine Verhaltensänderung, die wir haben wollen. Also wenn ein Architekt sich oder eine Architektin sich jetzt irgendwie hinstellt und sagt, ich mache das irgendwie datengetrieben und ich habe hier irgendwie den Kunden und ich analysiere den Kunden. Und das ist das Datenmodell für den Kunden. Und so bauen wir es jetzt halt. Dann Und das ist irgendwie das, was, was diese Person irgendwie seit 20 Jahren oder so tut. Dann haben wir halt ein Problem. Was wir wollen ist, dass diese Person jetzt das Verhalten ändert in die Richtung, dass sie eben sagt, wir haben hier verschiedene Bauern Kontexte, verschiedene Domänen. Die haben getrennte Datenmodelle. Und in jedem dieser Systeme habe ich einen Kunden. So Und das bedeutet, man muss irgendwie komplett umdenken und das Verhalten ändern. Und ähm, das ist tatsächlich schwierig. Äh, und ich glaube, das geht jedem so. Also wenn man mal versucht hat, irgendwie sein eigenes Verhalten an irgendeiner Stelle zu ändern, das ist eben ein schwieriger Prozess. Für mich ist das offensichtlich, dass man so vorgehen sollte. nicht? Deswegen mache ich auch Trainings dafür. Aber jemand, der irgendwie dort gewöhnt ist ein anderes Ding, ähm, für den ist das sicherlich eine Herausforderung. So, und ich glaube, das ist halt auch irgendwie ein Kernproblem und das ist auch wieder nichts äh, Rationales. Also es ist ja nicht so, dass jetzt diese Person sich irgendwie hinstellen würde und sagen würde, hey, das, was ich hier tue, ist, ist äh, irgendwie sinnvoller. Vielleicht ist das sozusagen auf der rationalen Ebene klar, aber es ist eben schwierig, äh, das sozusagen tatsächlich umzusetzen. Und das ist auch wieder einer der Gründe, weswegen ich eben sage, wir sollten idealer das ist halt sozusagen ein, ein begleiteter Prozess und äh, es macht Sinn, sich dort sozusagen Unterstützung zu holen, um eben dafür zu sorgen, dass diese Änderung auch tatsächlich passiert, weil das bringt irgendwie nichts, wenn man sagt, hier ist halt das Wissen und es wird eben nicht angewendet, sondern da muss eben genau dieses, diese Verhaltensänderung sozusagen rein. Dann gibt es halt Themen wie Beratungsresistenz, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das eigentlich tatsächlich ein Problem ist, was ich habe. Also ich äh, meine Aufgabe ist es in erster Linie halt ein Konzept zu haben und äh, dieses Konzept irgendwie äh, darzustellen und dafür zu sorgen, dass es halt irgendwie verstanden wird, das kann man dann halt ignorieren, das ist halt denkbar. Dass Leute nicht miteinander reden, äh, eine Variation ist davon Gerüchte, dass also irgendwie gesagt wird, ja, die kriegen das halt nicht auf die Reihe, die haben halt an dieser Stelle äh, Deadlines gerissen und das halt irgendwie nicht richtig hinbekommen und äh, in Wirklichkeit ist es so, wenn man eben mit Leuten redet, äh, dass es diese solche Sachen teilweise einer objektiven Überprüfung halt nicht standhalten, was denn dazu führt, dass irgendwie nicht auf Basis von Informationen, sondern auf Ge Basis von Gerüchten äh, Entscheidungen getroffen werden und das ist irgendwie suboptimal. Ähm, und das ist vielleicht auch noch sozusagen ein Pattern, was ich sehen würde. Inform und eins, das glaube ich auch für verführerisch ist, also was, was mir selber eben auch so geht, wenn jemand Informationen hat, ist es halt eigentlich sinnvoll, die zu teilen und zu sagen, hier ist halt die Information. Wenn wir mehr Informationen haben, können wir bessere Entscheidungen treffen. Es gibt aber eben auch dieses Problem mit Mauern und man weiß nicht, welche Informationen man weitergeben soll und äh, nicht, also wenn, wenn ich irgendwie diese Sachen weiß, habe ich natürlich einen Vorsprung und das ist irgendwie verführerisch denn damit sozusagen äh, ja sich da zurückzuhalten, diese Informationen weiterzugeben. Das ist vielleicht auch etwas, was mir einfällt. Das sind so ungefähr die Themen, die mir dazu einfallen. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich fand die Frage halt spannend ähm, und die hat mir irgendwie auch nochmal geholfen, sozusagen dort selbst zu reflektieren. Gut, weitere Fragen, weitere Themen. Dann sind wir sozusagen heute äh, offensichtlich an der Stelle durch ich bedanke mich für die Fragen, gerne weitere Fragen auch äh, sozusagen nochmal einkippen übers Formular oder äh, hier auch gerne im Chat. Ähm, die nächste Folge, aller Vorsicht nach werde ich äh, die nächsten Folgen, äh, so ist mein Plan, mit äh, Gästen zu bringen. Ich finde das halt irgendwie ganz spannend. Und äh, dort würden wir dann so, so ein bisschen diese diese Dialogform, äh, wie ich sie mit mit Uwe Friedrichsen und äh, dem Oliver Drothboom schon gemacht hatte, äh, diese Sache halt dann sozusagen nochmal äh, weiter aufleben lassen. Das ist so ein bisschen auch so, so, so ein Kernelement. Äh, ansonsten bin ich eben auch für Vorschläge offen, gerne einkippen über das äh, Formular oder über die äh, anderen Sachen. Und. Genau, dieser schreibt gerade, also dass das dass es ein Bild gibt, können wir irgendwie noch mal drauf gucken. Ist noch nicht ganz fertig. Bei Twitter schrieb sie, dass sie heute Procreate benutzt habt. Und da kann man nämlich noch mal schauen. Genau, da sind die Themen noch mal Mono-Motori-Repo, Ruleback oder Fix und Deploy, zwischenmenschliche Herausforderungen, Umgang mit neuen Technologien und Tipps für Next Tunes Sachen. Frau genau, Bauti schreibt gerade auf Twitch stark, die Dialoge fand ich wirklich interessant, besonders das Streitgespräch mit Uwe. Genau, ähm, so ging es mir auch. Und deswegen ist das so ein bisschen so die, die Richtung, die ich jetzt irgendwie verfolgen will. Wie gesagt, ich, ich schaue irgendwie, was sozusagen meine persönliche Motivation ist und was ich da halt äh, Interessantes finde. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche schon mal ein angenehmes Wochenende und dann sehen wir uns nächsten Freitag und für weitere Details ja, stay tuned sozusagen, wir, werde ich halt auf Twitter bekannt geben und halt auch auf der Website. Schönes Wochenende, vielen Dank fürs Dasein.